1: Voici les dérangeants. Les
0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants, l'émission qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur l'entrepreneuriat. Bref, l'endroit où on parle des vraies affaires. Je suis Mathieu Charret, brillant, sensuel, humble et surtout téméraire, journaliste au Journal Les Affaires, car c'est moi qui ai le grand bonheur d'animer cette drôle de bébête-là, avec euh, trois entrepreneurs dérangeants, ébouriffants et, et parfois assez intenses. Hein? Euh, cette semaine, je suis entouré des dérangeants et super-héros des affaires, capitaine Abitibi, le féroce Jean-Daniel Petit
2: du magazine B-Side et David Co., Bonsoir. Juste une petite petit note. Tu as dit « humble » dans un euh, épisode oui. <rire> antérieur. Madame Anglade a parlé euh, que c'était un défaut. Donc, euh, ah, c'est un défaut? Hein? Oui. Elle a dit « modestie ». Ah! C'est «
0: modestie »,« humble », c'est correct. Excusez-moi. Ouais. OK. <rire> dans, dans, de l'une de nos Wonder Woman en résidence, l'indomptable Marie-Claude Duquette du groupe Triton, Bonjour! Du Superman de l'innovation, car dessous ses habits, par-dessus son six-pack, il aime bien porter des collants serrés. La merveille rousse, M. Noah Redler.
3: Euh, pourquoi tu regardes sous mes, mes habits? Euh,
0: c'est <rire> les photos sur Instagram, hein, Noah. Ah comme oui! Ça. Ah Donc oui. c'est l'anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire Noah! Ah, merci, merci! <rire> Donc encore une grosse soirée en perspective pour cet épisode enregistré devant un public en délire au Desjardins Lab. Pour ces... <rire> Pour cette émission propulsée par le Mouvement des Jardins et par l'Université Concordia, nous avons le grand plaisir d'accueillir l'entrepreneur Nectarios Economakis. Bonjour Nectar.
1: Bonjour, merci de m'avoir.
0: Ça te fait plaisir. Et de débattre de l'enfer des ressources humaines. Mais d'abord, euh, messieurs, dames, la question dérangeante de la semaine. Mesdemoiselles, messieurs, choisissez votre numéro de 1 à 10 qui correspond à une question dérangeante. Et ensuite, on répond, pas de faux fuyants Marc-Claude, tu commences? 6. 6. Quelque chose que tu n'es pas capable de faire qui te dérange.
4: Hey, hey c'est dur, là. Qu'est-ce que je n'ai pas capable de faire? Voyons! Tu fais tout? Mais oui.
0: Dans ton entreprise, tu <rire> fais okay, tout? Ok, je suis pas
4: capable de faire correctement la vaisselle. Ah! J'imagine. Ah! Franchement. Non, mais sérieusement, pas capable de faire. Euh, Dans
0: une entreprise comme entrepreneur qui te manque, là.
4: Probablement le focus. OK. Oui, clairement, parce que je pense que je m'éparpille un peu trop. Puis okay. j'ai trop d'idées. La créativité, elle fuse un peu trop. Fait que le focus, il le manque focus. de focus.
0: Puis comment tu penses remédier à ça?
4: Euh, écoute, j'ai une sortie de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Fait que je pense que c'est rien pour m'aider parce que j'ai la tête encore <rire> plus pleine. Mais euh, je, vais trouver, je vais trouver le moyen de focuser.
0: JD, numéro de 1 à 10. 9. 9. Un entrepreneur qui t'a déçu? Euh...
2: Je vais dire, tout à l'heure brûlé, parce que je trouve que j'ai été très, très, très impressionné par ce qu'il a fondé autour ce de euh, C'est le fondateur de Wallpaper, qui a vendu, qui a ensuite fondé Monocle, qui est un, un empire média très, très, très complet. Et finalement, euh, il m'a déçu tout simplement par sa, sa vision long terme, qui n'était pas directement euh, ancrée dans, dans ses valeurs, mais plus sur l'opportunité de dire... Ce, cette niche-là a beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup d'argent et je vais juste la développer. Donc, finalement, j'étais euh, admiratif de ce qu'il a bâti, mais j'étais déçu de pourquoi il l'a fait.
3: Non. Ben c'est ma fête. Je suis un peu déçu que tu ne m'avais pas demandé en premier, mais je vais quand même aller <rire> avec le, le, numéro, numéro, pour 3. <rire> le numéro 3. Quelqu'un que tu détestes, pourquoi? Pourquoi? C'est toi. Oh. <rire> Pour plein de raisons, Mathieu. <rire> non, j'ai tu sais. <rire> Un
0: euh, entrepreneur ou quelqu'un en affaires.
3: Je déteste pas vraiment beaucoup de monde. Non, je suis assez à l'aise. Tout le monde a le droit de faire leur propre truc. Il y a des gens avec qui je suis pas d'accord avec leur opinion, leur point de vue, mais je suis assez euh, ouvert de l'esprit avec tout le monde. Je vais le laisser comme ça. Même comme ça, avec Trump? La season, euh, Don't mm -hmm. Trump. Même avec Trump. Ben, j'adorais la quand j'avais jeune, alors je vous laisse une petite latitude. <rire> Merci, Noah. On fait une courte pause, puis on revient avec
0: Nectar Economakis de PNR, et, euh, et voilà. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec
2: Les dérangeants. Les dérangeants!
4: À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/gce.
0: Bonjour, je suis Étienne Crevier, président et fondateur de Biogénique. Aujourd'hui, je dérange Lucia Baldino, directrice principale du Bureau de représentation européen du Mouvement des Jardins, et je lui passe un petit coup de fil à son bureau de Paris. Bonjour, Lucia.
2: Bonjour, Étienne.
0: Lucia, on peut se soyer?
2: Avec plaisir.
0: Donc, Lucia, au moment où on se parle, l'Union européenne et le Canada sont en train de signer un accord économique. Qu'est-ce que ça va changer pour moi avec ma clientèle en Europe?
1: Effectivement, ça bouge beaucoup à l'international. Mais l'AECG, c'est sûrement l'accord le plus ambitieux jamais négocié. Au Canada, on connaît l'ALENA, mais l'AECG, comme l'ALENA, réduit les barrières tarifaires et non tarifaires, mais va au-delà, car il traite aussi les nombreux aspects liés à l'environnement des exportations de biens et services.
0: Clairement, j'ai bien fait de te déranger. J'ai l'impression qu'on va se parler demain matin. Merci beaucoup, Lucia.
2: Quand tu veux, Étienne, au téléphone ou en personne, on est là.
1: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com.
0: De retour au dérangeant avec nos futurs monstres sacrés de l'entrepreneuriat, Marie-Claude Duquette, Noah Redler et J.D. Petit, et surtout l'entrepreneur en série, je pense qu'on peut dire ça, Nectarius Economakis.
1: Ah, euh, pas vraiment, pas, pas encore. Vraiment, pas vraiment.
0: Mais quand même, t'es passé, c'est très très intéressant ton parcours tu T'es passé de Google Canada pour fonder ta propre firme de consultation qui s'appelle PNR pour Point of No Return. Euh, pourquoi quitter Google Canada? Explique-moi ça.
1: C'est une question que je me pose euh, chaque journée. Tu, euh,
0: tu poses encore la question? Euh,
1: ma femme n'était pas, pas contente <rire> quand je lui ai annoncé. Je quitte comme la meilleure entreprise dans le monde euh, avec le, le dining gratuit. Um, ouais, et En plus, un, un lunch très bon en plus. Um, Qu'est-ce qui vous sert c'était différent chaque jour. C'était ah. merveilleux, honnêtement. Ah oui. um, quitté, je crois qu'il y a plein de raisons. Fait, euh, il y a quelques trucs. J'avais fait un peu d'investissement d'ange quand j'étais là. Et c'était une façon, disons, c'était un MBA très cher. C'est une façon d'apprendre un peu les mondes de start-up. Disons, j'étais un peu un, un poser, comment dire ça en français, quelqu'un de fake qui faisait du investissement d'ange. Mais euh, je le recommande à beaucoup de personnes parce que ça m'a permis d'apprendre, d'aider un peu, de courtoyer d'entrepreneurs. Et ça m'a donné un peu le, le goût d'entreprendre quelque chose aussi. Euh, et en plus, j'avais euh, deux bonnes personnes, lesquelles je dis « ok, je don't partner » pour commencer quelque chose. Donc, on se dit « on va se lancer en
3: affaires ensemble ». Est-ce que tu trouves que Google, c'est un milieu très entrepreneurial, l'environnement chez Google? Généralement, je dirais oui. Il n'y a pas beaucoup de euh, personnes qui ne sont
1: pas intelligentes qui rentrent. C'est un processus assez intense pour entrer. Donc, euh, tu ne peux pas sous-estimer euh, tes, tes collègues qui sont là-dedans. Donc, tu rencontres des personnes qui ont peut-être 10 ans moins euh, que toi et qui ont une expérience de vie incroyable, qui ont voyagé l'Afrique, qui ont parti des non-profits. Moi, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? <rire> <rire> euh, donc, euh, c'était une Tu as quand
0: une... même au Canada pour fonder ta propre firme. Ça
1: prend du goût. un peu. Regarde, on vit au Canada. On n'est pas dans un, un, un pays en guerre. Partir une start-up aujourd'hui, c'est quand même relatif. C'est... Euh, euh, oui, j'ai fait beaucoup moins d'argent pour partir en startup, mais ce n'était pas dangereux pour le faire. Je crois que le, 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 le fait d'équiter n'est pas euh, le grand accomplissement, c'est le fait de faire quelque chose où tu vas essayer de réussir. C'est ça qui est parti partie beaucoup plus tough. Donner ta démission, ça prend cinq minutes.
2: Est-ce que tu as réfléchi à peut-être partir, près dire, ta propre division à l'intérieur même de Google, de dire « je vais entreprendre à l'intérieur d'une grosse entreprise, que les moyens? Ouais, »
1: Ben, oui, il y avait beaucoup de façons de le faire, mais ultimement, je, je voulais faire quelque chose avec mes, mes deux propres mains. Donc, euh, j'avais euh, l'esprit entrepreneur, disons, euh, mais je voulais vraiment essayer de quelque chose euh, qui, était, euh, qui était comme unique, différent. Euh, mais le, le, ce que je trouve intéressant, c'est que l'entreprise quand même te donne les outils, te donne le mindset et surtout une mentalité de, de penser dix fois plus grand. Donc, même une entreprise, quand j'étais là, c'était quand même 50 000 employés. c'était plus une start-up. Mais ils avaient toujours les ambitions mondiales, faire des choses 10 fois, 100 fois plus grandes. Donc, partir avec ce mindset, euh, pour toi-même, je crois, ça a très très motivant. Euh,
0: tu as parti une firme de consultation. Euh, bon, écoute, des firmes de consultation, c'est facile hein, de dire « je suis une firme de consultation ». Comment, mais comment tu deviens crédible, justement
1: Bien, la crédibilité, c'est facile, c'est parce que même avec, euh, avec un CV ou même avec, euh, ayant fait des choses, ce que j'ai appris, tu peux cogner sur les portes, tu dis « Hey, j'ai quitté Google il y a deux mois », mais tu n'as pas la crédibilité euh, instantanée juste en se lançant en affaires. Euh, il faut la bâtir, et c'est ça qu'on a fait, les, les, je dirais, les douze premiers mois, c'était, euh, disons, on, 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 <rire> on était beaucoup au café, on n'avait pas notre propre bureau, et euh, il fallait la bâtir en faisant du travail, donc en, en faisant du bon travail, euh, en gagnant plus de clients, c'est la façon que tu bâtis une certaine crédibilité.
2: Et les euh, gens, maintenant, ils engagent toi, ils engagent le fait que tu as travaillé chez Google?
1: Ils engagent la firme. Ils, 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 ils embauchent le track record de ce qu'on a fait euh, à la firme de conseil qu'on qu a bâti. Euh, évidemment, Google, c'est juste une, une source de crédibilité qui dit « OK, cette personne a, a fait quelque chose dans sa carrière, mais pour le mandant en tant que tel », ils veulent savoir que d'autres personnes vous embauchent, que vous avez d'autres clients, donc euh, c'est ça, le, le début c'était assez difficile parce que bien, tu commences avec un feuille de papier blanc, tu n'as pas, pas de clients.
4: Est-ce que tu as ramené beaucoup de, de choses de chez, de chez Google dans ton entreprise actuelle ou vraiment c'est toi l'entreprise, ce n'est pas imprégné de Google?
1: Non, je crois que c'est notre propre ADN. Je crois que même, le même les grandes entreprises, la culture euh, est basée sur les fondateurs. Donc, si tu regardes un peu les firmes que vous connaissez, surtout dans, les, dans le monde de technologies, technologie, Google, Facebook, etc., leur culture interne ressemble beaucoup à l'ADN des fondateurs. Si tu regardes Amazon, par exemple, qui est culture peut-être un peu plus difficile, mais c'est basé entièrement sur le profil de la partie, personne qui est la partie. Donc, la culture d'entreprise part par la personne qui l'a fondée, par, par les personnes qui sont à la tête. Euh, donc, c'est très personnel.
3: Est-ce que tu trouves difficile de maintenir ton réputation? I mean, des fois, avec des clients, c'est frustrant. Tu ne peux pas gérer avec eux comme c'est avec ton employeur. Tu dois être vraiment conscient de tout ce que tu dis, tout ce qui se passe avec les clients. Alors, comment que tu gères ça? Euh, difficilement. C'est sûr que... Le, le, pour retourner un peu à ta
1: question, Mathieu, mais c'est quoi un consultant aujourd'hui? Nous, on, ce qu'on essaie de faire, c'est… Qu'est-ce que vous faites, bien euh, pour le return? Ben, je vais répondre oh. un peu à la question de Noah, oui, je peux vous euh, donner mon, mon pitch de vente rapide après. Absolument. Euh, bien, la façon qu'on essaie de se distinguer, c'est juste dire ce qu'on pense. Qui, ce qu'on a découvert dans le monde du conseil, c'est assez euh, paradoxal. Euh, les consultants sont payés pour dire des choses que le boss pense déjà. Et on, la façon qu'on se distingue, c'est par dire notre opinion, qui est quand même relativement nouveau dans le domaine. Vous allez déranger. Euh, donc, une, une autre façon qu'on dérange, c'est qu'on essaie de vraiment euh, être axé sur la performance d'entreprise et sur les actions prises. Donc, on est en fait très proche à faire des PowerPoints euh, ou à ou dessiner <rire> des, des diagrammes. Et, euh, on est beaucoup plus axé sur quoi les actions spécifiques, qu'on euh, recommande, qu'est-ce que ça va découler. Euh, donc, et pour retourner un peu ta question sur qu'est-ce qu'on fait, euh, très simplement, c'est on est une firme de gestion euh, de gestion conseil axée sur l'accompagnement stratégique et on focus beaucoup sur la vélocité. Donc, on croit que le, pour avoir du succès aujourd'hui en affaires, n'importe quelle entreprise, ils doivent aller plus rapidement euh, parce que le, la technologie, euh, le, le, le rythme effréné du monde aujourd'hui, surtout en affaires. C'est très, très vite. Donc, nous, on préconise un, un, un modèle qui est basé
2: sur la velocité, qu'on s'est inspiré
1: essentiellement du mode agile qui
2: vient du développement logiciel. Puis, dans les entreprises de services les heures sont comptées, donc on vend une banque d'heures. Il y a seulement 24 heures dans une journée, donc comment faire croître l'entreprise sans tomber dans un burn-out ou sans tomber dans une roue de « je travaille 7 jours par semaine, 365 jours par année
1: ». Oui, donc bonne question. Donc, une chose qu'on qu essaie de ne pas faire, c'est de ne pas vendre à des heures. Même si des fois, on ne peut pas l'éviter, mais la majorité de nos mandats sont forfaitaires. Euh, donc, on essaie de vendre sur la valeur perçue plutôt que bien, il faut que tu travailles en 9 et 5, par exemple. Euh, une autre façon qu'on essaie de le changer, c'est en ayant un produit. Donc, on est de GodTech. Euh, donc, on a aussi un, un, un logiciel qu'on commercialise qui est vendu sur un modèle de revenus récurrents, euh, SaaS. Donc, euh, ça nous permet aussi d'avoir des sources de revenus différentes.
0: Tu as travaillé, notamment pour la chaîne pour animaux euh, Mondou. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ça ressemble à une chaîne très, très traditionnelle. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais quand tu débarques là? Est-ce qu'il faut que tu les convainques d'être plus agiles et plus technologiques?
1: De... En fait, on, on, si le client n'est pas convaincu que, disons, le monde a changé, que l'Internet est important, que la technologie euh, prend de plus en plus de place, mais on ne va probablement pas les aider. T'sais, on est là pour les personnes qui sont déjà convaincues que le monde a changé sur le pied et ils ont besoin d'aide. Donc, on est là pour les accompagner sur le comment, ultimement. Euh, parce que, comme on a dit, l'Internet n'a pas juste changé euh, disons, la façon qu'on communique, mais ça a changé à la base la stratégie d'entreprise. Euh, donc, la distribution est fondamentalement différente à cause du web. Donc, on les aide vraiment à avoir du succès, pas seulement avec le commerce électronique, mais vraiment à se centraliser sur le client et comprendre comment le client aujourd'hui navigue, achète, consomme euh, leurs produits et le contenu.
2: Mais moi, je t'écoute, puis j'ai la difficulté à comprendre c'est quoi. Honnêtement, tu arriverais chez moi, dans mes deux entreprises, tu me dirais ça, ouais. j'entends je les mots, mais je ne sais pas du tout ce que tu fais. Puis en ce moment, j'aurais de la difficulté à, à investir dans, dans ton service, que je me dirais ça va me coûter cher en heure, mais j'ai aucune idée de qu ce qui se passe de l'autre côté. Fait que maintenant, en une phrase, tu arrives dans une entreprise, tu fais quoi et dans quel, dans quel département tu vas oeuvrer. Euh,
1: Est-ce que tu fais de
2: la planification stratégique pour tes firmes? Ben, je peux faire de la planification stratégique pour la distribution, pour le marketing, pour les ressources humaines, pour la croissance… La planification le stratégique Est-ce
1: que tu en fais au niveau corpo? C'est quoi tes comme trois, cinq grands objectifs C'est quoi
2: ta mission C'est quoi ta à 100%, donc on fait ça, mais on le fait aussi pour chacun de nos départements, puis ensuite pour chacun de nos euh, euh, choisir de nos produits. Donc c'est très large la planification stratégique. Ouais.
1: Mais en fait, oui et non. Donc, d'habitude, une planète stratégique, évidemment, ça commence en haut avec les grands euh, les grands objectifs corporatifs et par la suite, ça se découle dans le reste de l'entreprise. Donc, nous, on, on aide vraiment au niveau corporatif et comment tu la déclines dans des, dans des critères précis. Donc, la méthode agile, si tu un peu au courant, ça fonctionne en mode sprint. Donc, on aide à s'assurer que la stratégie est suivie et par la suite, itérée étant donné des changements dans le marché. Donc, on donne vraiment un coup de pouce euh, du nouveau plan, plan stratégique corporatif plus qu'autre chose.
2: Puis, comment qu a, qu que les gens évaluent un peu leur retour sur investissement? Donc, euh, souvent, les consultants sont perçus comme une dépense. C'est difficile. Ils rentrent dans l'entreprise, bougent plein d'affaires, repartent. Finalement, il ne se passe pas grand-chose, sauf une dépense de 25, 40, ouais. 50 000. Nous, on l'a vécu. Donc, comment que, tu t'assures qu'il y a un KPI, à la fin, du bon, bon, vous allez avoir tel retour sur investissement, je peux vous le garantir. » Parce qu'au final, euh, c'est mon argent que tu prends. Oui, effectivement. Tu... Finalement, faire une croissance X. Comment tu garantis ça?
1: C'est une bonne question. On le fait de plusieurs façons. Un, des fois, on prend le risque aussi. Avec duo, on a pris un risque à la performance. Donc, c'est un mandat où on a dit, OK, on va, on va partager quand vous allez gagner. Donc, on va prendre un risque. Donc, on prend un pourcentage des ventes euh, du commerce électronique sur certains jalons de succès. Euh, donc, on assume beaucoup du risque en termes euh, de nos frais, de notre temps. Euh, de l'autre côté, on essaie de rattacher ce qu'on fait à des, à des jalons précis. Comme je dis d'habitude, le, 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 le mandat du conseil classique, c'est euh, le livrable, c'est une présentation, euh, aussi un PowerPoint 30 pages qui va rester sur, disons, une, une tablette qui va prendre un peu de poussière. Étant donné que notre modèle est basé entièrement sur les actions concrètes qui vont être prises. Donc, des fois, on recommande des actions et on est dans le feu de l'action aussi avec le client. Donc, on va, on va, on va faire l'école ensemble euh, dans chaque Day Sprint. Ça dépend un peu le cycle de vie
3: aussi du client. Je suis curieux. Tu, tu as des clients à faire leur planification stratégique, mais moi aussi, j'ai une boîte de conseils. Je trouve que qu'on a des clients, qu'on a des mandats signés, ça va très bien, mais je trouve très difficile de penser vers l'avenir, de vraiment imaginer ça va avoir l'air de quoi mon entreprise dans 3 à 5 ans aussi, parce que le marché va changer, les besoins des clients vont changer. Mais comment est-ce que tu penses à, à, à votre plan stratégique?
1: C'est une bonne question. Pour moi, j'accorde beaucoup moins d'importance à des plans de 5 ans. Euh, on, on, a, on a la tendance à le faire sur 12 mois parce que, mais comme vous savez, il y a des changements très rapides sur le marché. Donc, euh, la majorité de nos mandats aujourd'hui sont sur 12 mois. On, on vise beaucoup plus sur comment accélérer la cadence à l'interne pour que ça bouge plus rapidement et qu'ils peuvent s'approprier de cette méthodologie. Comme je dis, on dit, notre logiciel aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est complètement distinct, ce n'est pas notre business en, en, en soi. C'est relié à, à notre méthode qui est inspirée de l'agile. Donc, ultimement, notre vision, c'est de donner cette méthode aux entreprises pour qu'elles puissent la rouler à l'interne eux-mêmes et qu'on soit « on the side », On ne soit pas nécessairement très impliqué euh, au niveau des, des sous-départements. Donc, on reste vraiment au niveau euh, exécutif.
0: Dernière question pour toi, Miparius. Tu travailles pour le journal Le Devoir. Oui. Euh, on sait que les médias, ça va super bien en ce moment. Euh, Est-ce que vous êtes les sauveurs des médias?
1: Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Non, euh, c'est complètement à l'inverse. En fait, le devoir, je crois, ils avaient déjà euh, fait beaucoup. Je prends prendre un step je, je déteste le, le terme « transformation numérique », un peu comme « big data » ou « intelligence artificielle ». Pour une personne à techno, ces termes ne veulent rien dire. « Écosystème euh, », non Oui, 360. <rire> <rire> on les aide à, à juste accélérer ce qu'ils ont déjà décidé, que le futur passe par un modèle d'abonnement. Donc, les médias, je ne sais pas si vous êtes un peu courant, comme tu as dit, ça ne va pas top. Et une grande raison pourquoi ça ne va pas très bien, c'est le modèle d'affaires. Parce qu'en médias, la majorité euh, des grands médias, bien, ils, se, ils se nourrissent avec, des, euh, avec la publicité. Et si vous regardez un peu où est-ce que la publicité s'en va, il y a deux grands joueurs qui vont gagner, que je ne vais pas nommer aujourd'hui. C'est Google et Facebook, évidemment. Right? Donc, et le modèle d'affaires d'un journal, par exemple, doit pour avoir une certaine pérennité doit vraiment s'axer sur le client directement versus la publicité. Parce que si je suis un annonceur, je n'ai plus besoin de passer par un journal pour rejoindre euh, mon audience. Un annonceur ne paye pas euh, ses frais de pub parce qu'il veut soutenir la presse écrite. C'est parce qu'il veut vendre son produit. Mazda veut vendre des chars. Il ne veut pas soutenir euh, le journalisme dans, dans le monde. Donc, une façon de le faire d'une façon plus efficace, bien, guess what, c'est Google et Facebook aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, moi, je, ça fait longtemps que je reste sur ce point. Il faut penser au modèle d'affaires. Donc, pour avoir une pérennité, les médias doivent vraiment se réinventer. Et euh, le devoir, ils avaient déjà euh, établi ce, ce voyage, donc on les aide juste à l'accélérer.
0: On part avec plein de questions. Effectivement, ça a un goût de réfléchir à ce modèle-là. Merci beaucoup, Nathalie Economakis, pour ton passage au dérangeant. D'un côté, on fait une très courte pause puis on revient avec le débat sur l'enfer des ressources humaines. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec
3: Les dérangeants Les
4: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence Banque nationale pour l'École de gestion John Molson à l'Université Concordia. Les jeunes entrepreneurs me demandent souvent quel est le meilleur conseil que j'ai reçu. Le meilleur conseil que j'ai reçu, de mon grand-père, qui m'a dit quand j'étais très jeune que tout ce que nous avons dans la vie, c'est notre nom et notre réputation. Alors, c'est intégral à notre philosophie d'entreprise.
4: Pour plus d'informations, concordia.ca gce g c
1: En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question, Garling WLG. De retour dérangeant avec Jean-Daniel
0: Petit, Marie-Claude Duquette et Noah Redler. Place au débat intitulé « L'enfer des ressources humaines ». Parce qu'une fois l'idée trouvée, le financement sécurisé, on pense souvent que le tour est joué. On laisse souvent de côté les ressources humaines qui ont souvent le cœur des opérations de l'entreprise, qui est souvent le cœur de l opé des opérations de l'entreprise, pardon, et un cauchemar à gérer. Donc, comment bien gérer les
2: ressources humaines de l'embauche au remerciement? Mais juste avant. Oui on a une question de nos amis avocats. Ben, en fait, du cabinet d'avocats Garling WLG. Puis, je pense que euh, nous trois autour de la temps, on peut… Euh, on peut répondre? Oui, on peut répondre. On peut affirmer que devenir entrepreneur, c'est aussi devenir employeur. Donc, euh, <rire> avec toutes les responsabilités que ça prend, mais on a des responsabilités légales. Puis, comment vous gérez ça, le, le, cette responsabilité-là qui vient avec le fait d'engager de, des gens?
4: Euh, moi, l'aspect légal, il a fallu que je l'aborde l'année dernière, euh, puis on s'entend, j'aurais dû le faire avant. Euh, les contrats. Les contrats de confidentialité, c'est quelque chose d'important à avoir, c'est primordial, c'est notre business, c'est absolument non-concurrence à avoir. C'est vraiment un minimum, un minimum à avoir.
2: Puis est-ce que c'est toi qui gères toutes les, les ressources humaines?
4: Petite PME? <rire> oui! On a une réponse. Et toi,
3: Noa? Euh, moi, euh, la chose que euh, je trouve le plus, euh, plus difficile, c'est de vraiment avoir une structure, où, euh, une structure où tout le monde est impliqué et trouve une façon de, de contribuer à, à l'entreprise. On est aussi une petite entreprise. et you know, C'est plus que juste les contrats qui, euh, qui nous aident à avoir une équipe. C'est une culture qu'on doit mettre en place. Et souvent, on doit penser même des contrats sociaux où les gens euh, ac euh, acceptent d'agir une certaine façon, avoir certaines valeurs pour euh, participer à notre entreprise. Et surtout, de, encore avec la confidentialité, euh, confidentialité Uh, on travaille avec des clients qui ne veulent absolument pas qu'on parle, qu'on dit que c'est nos clients. Alors, comment passer ce message à
2: tous les employés? Quand même. Toi? Bien, de côté, chez Abiti c'est quand même un défi parce qu'on a 17 employés, donc euh, on ne pouvait pas faire tout euh, nous autres-mêmes. Donc, on est allé voir une firme de ressources humaines tout simplement pour nous aider à mettre en place toute la structure ressources humaines, donc de l'embauche jusqu'à la terminaison d'un emploi, comment gérer ça? Côté de on est vraiment dans une synergie de travailleurs autonomes. Donc, un peu comme toi, c'est hyper important le, les, les, euh, les termes de non-confidentialité, en fait, non divulgation, mais surtout la balance entre un emploi temps plein puis un emploi à temps partiel ou pigiste. Donc, on est toujours en train de, de naviguer là-dedans. C'était
1: la question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. Maintenant, la pire gaffe
0: que vous avez fait en ressources humaines? marc claude
4: euh, Embaucher la personne sur la mauvaise chaise pour les mauvaises raisons en précipité. Tu sais, des fois, tu dis, « OK, sentiment d'urgence, il me faut quelqu'un. » c'est pas là que tu prends la bonne décision. T'es mieux d'attendre
0: la... plutôt T'es que... mieux d'attendre
4: de, de travailler plus d'heures, de compenser que d'avoir la mauvaise personne à la mauvaise place.
2: Toi, j'ai dit, ta pire erreur? Pour envoyer quelqu'un assez vite. Oh! OK. Honnêtement, des personnes toxiques, euh, ce n'est pas toujours la, la, la personne la moins performante. Des fois, c'est la plus performante qui est la plus toxique. Puis nous, euh, on a trop attendu pendant un bout, puis ça a vraiment été néfaste. Donc, euh, à refaire, là, je, je remercierai cette personne-là probablement dans la journée même.
3: Non, tu fais des erreurs? Oui, souvent. Il euh, faut <rire> dire que dans mon entreprise actuelle, ça va très bien, mais j'ai un peu le problème d'embaucher de des gens avec mes instincts. Alors, je vois quelqu'un… Ça... Oui, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toi. Alors, je vais tout de suite l'offrir offrir un contraire. cest à like, OK, on va travailler ensemble, mais évidemment, ce n'est pas toujours la, la meilleure idée.
0: Est-ce que vous avez un responsable des ressources humaines dans vos entreprises? Moi? Et toi? <rire> c'est une bonne idée. <rire> euh,
4: honnêtement, j'ai déjà fait affaire avec, euh, avec des firmes. Puis là, avec la grosseur à la taille de l'entreprise, je le fais moi-même. Je ne peux pas dire que c'est une de mes qualités premières de gestionnaire. Euh, mais je ne me cherche. C'est dur. Oui, c'est dur. Oui, honnêtement, je pense que c'est l'aspect le la plus difficile parce qu'un employé, c'est une variable. C'est vraiment ça, c'est une variable. Tu peux avoir une superstar et du lendemain, tu sais, du jour au lendemain, ta superstar devient comme son mari est décédé, je veux dire, c'est une variable. La ressource humaine, c'est quelque chose de difficile. Ça, que...
2: c'est une superstar, là. C'est une superstar. Nous, on peut avoir une variable de mon cadran poissonné pas sonné ou hier, j'étais à bière, puis euh, dans, un matin, ça ne me tente pas de rentrer.
4: <rire> oui, non, ça, je ne vis pas ça. <rire> je ne vis pas. C'est vraiment plus tout l'aspect, des fois, émotif dans le bureau. Tu sais, es, es un petit bureau, là, fait que tu deviens psychologue aussi. C'est quelque chose. Euh, puis, tu ne peux pas toujours avoir contrôle sur ce qui va se passer, parce que c'est ça, c'est une variable, c'est pas comme un, un une calcul mathématique de ton bilan à la fin de l'année, ben oui, OK, c'est ça. Ton état des résultats, ah, OK, non, ça marche pas comme ça.
2: on n'a pas besoin d'une personne en ressources humaines juste pour nous. T'sais, on absorbe tellement d'informations de euh, « ben là, ma blonde, elle a telle affaire, de tel truc, puis nous, on est juste en train de se poser la question de comment optimiser nos, nos opérations. » Fait que, finalement, on absorbe toutes ces petites données-là de « j'ai perdu mon crayon » à je sais pas, moi, j'ai de la difficulté avec ma voiture ces temps-ci. J'ai perdu mon crayon. Ah, <rire> je, des fois, là, je dis crayon, là, mais Ouf. honnêtement, j'ai perdu mon tournevis, ça peut arriver, là. Donc, tu okay. sais, cette là. gestion-là, mais au final, je pense que j'ai plus besoin d'une personne le soir, juste pour ventiler, tu autre que ma blonde, juste pour dire, « Hey, aujourd'hui, de cette... C'est qui pour toi? C'est mon partner, parce qu'on a deux entreprises ensemble à 50-50. On est les deux DG de chacune de nos entreprises, et à tous les soirs, on déverse... <rire>
4: ah, ah, moi, moi j'ai ça, j'ai une partenaire d'affaires. J'ai des amis aussi en affaires que j'appelle. Je suis comme, OK, c'est passé ça aujourd'hui. Mais euh, outre l'embauche, je disais, oh, non, OK, je ne fais peut-être pas affaire avec une firme à RH ou quoi que ce soit. Euh, je, par exemple, j'utilise des tests. Puis ça, aujourd'hui, ça m'aide grandement. C'est quelque chose que je ne peux plus me passer. Qu'est-ce que tu fais comme test? Euh, là, j'ai utilisé le, le test Atman. Ça, ça, te cool? ça te permet de savoir un peu, selon le siège que tu as à remplir, euh, les qualités de cette personne-là. Ça vient vraiment dire, puis le match aussi avec l'entrepreneur. Moi, étant une petite entreprise, c'est super important que mon match soit un bon match. Fait que ça te dit selon un pourcentage de ta personnalité avec l'autre personnalité, puis sa personnalité selon le profil assez à remplir. Fait que ça, ça va être vraiment beaucoup. Puis ils sont capables même de déceler si la personne a menti pendant le test. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont capables. C'est déjà là, en, passant, en partant, la personne répond en disant « on va te faire plaisir », puis eux sont capables de le déceler. Bien, je pense que ça en dit long. Puis ça, c'est le genre de choses qu'en en entrevue, ça ne veut pas dire que toi, tu vas être capable de déceler. Fait que, que ça, tu moi, Tu le partages,
2: mal. le test? Oui, je tu... le partage. Fait, fait que, que tous les employés connaissent le test oui, de tous les autres employés. Ils voient mon
4: test, puis ils voient que dans un élément de stress, je suis vraiment prompte. Fait que ce n'est pas <rire> de leur faute. C'est moi, <rire> c'est ma gestion. <rire>
2: Mais est-ce que tu
3: trouves que c'est une bonne chose d'avoir des emplois trop complémentaires? I mean, tu ne veux pas des gens qui vont te challenger un peu, qui vont, dire, euh, qui vont être capables de dire, like, OK, euh, je non. Je veux hein, être challenger,
4: a... c'est ça que je veux. <rire> Non, mais pis le test ne te fait pas que tu n'es pas challengé. C'est plus, est-ce qu'elle est qu va elle, être heureuse? Parce que ça aussi, là, ton employé, là, si elle n'est pas heureuse, elle ne peut pas donner son 100 C'est super important de savoir que ton employé, elle va bien viter sur la chaise que tu as remplie.
2: Mais c'est-tu ta job de rendre ton employé heureux? Je veux dire, au pire... On n'a pas le choix. Oui? Malheureusement, on n'a pas le choix. Puis les tests que tu parles sont hyper euh, utiles pour nous aussi. On a commencé à faire ça cette année. Puis pour nous, c'est de désamorcer des situations. Parce que entre les faits, la réalité et les perceptions, là, tous les problèmes arrivent là. Donc, tu sais, fait. Salut, Jean-Daniel, j'ai besoin d'avoir ta information. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Moi, répondre par message tech. OK. Perception, bon, Jean-Daniel est en crise. Là, je suis j'ai juste répondu « OK, parce que j'étais en meeting, donc j'étais pressé ». Donc, il y a toute l'espèce de gros mouvement de « là, il est fâché, là ça fait deux jours qu'on ne s'est pas vu ». Finalement, j'étais en plein bonheur. Donc là, le fait d'avoir les outils pour désamorcer, de dire « ben j'en souvent, il répond avec des petits courriels courts. Euh, finalement, il ne sera pas organisé de telle, telle façon. » Ça l'enlève tout le, le, dire, le spectre de… De perception, ça, ça l'aide énormément.
3: Oui, je trouve que quand tu as des employés, tu es très conscient de tout ce qui sort de ta bouche. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va être perçu, comment ils vont réagir à ça. Et ça peut être, pour toi, comme j'ai dit, vient de dire, like, ça peut être juste quelque chose d'accord like, oh, j'étais occupé, je réponds dans une mot. Mais il le perçoit comme ça, like, Oh, fait, le boss est fâché avec moi, like, qu'est-ce que j'ai fait, c'est in, inacceptable. Et c'est difficile de prévoir comment ça, euh, si ça va se passer. Mais t'es quelqu'un de très violent aussi, en même temps. Fait que c'est dur. À <rire> dire, <t'sais>. Hulk smash! <rire>
4: non, ben, Mais c'est dans la
3: culture d'entreprise. Mais
4: ben, entrepreneur, c'est aussi être leader. Fait que c'est d'exercer correctement ton leadership. Puis es, dans le fond, t'es un capitaine de bateau. Fait que c'est ton travail à toi. est-ce C'est -ce est ça, les gens sont à la bonne place. Puis oui, qu'ils soient heureux. Oui, qu'ils soient épanouis. Parce que quand ils rentrent dans le, mat le matin, puis qu'ils sont de bonne humeur, bien, ils veulent faire la différence entre entreprises. Ils veulent exercer ta vision. Puis, tu sais, c'est ensemble qu'on va emmener l'entreprise à un autre niveau. Puis, il y a beaucoup en, des gens, on est, qui disent, « Bien, finalement, je vais finir travailleur autonome parce que la gestion des ressources humaines, euh, je ne suis plus capable. » Puis, c'est une grosse, c'est vraiment un… Tu sais, c'est ça, après que tu as eu ton financement, tu as ton idée, tu as ton concept, mais là, tu as le DRH. Et qu'il y en a qui décident de dire, « ben non, regarde, je vais être travailleur autonome parce que c'est trop de gestion, ça m'en demande trop. » Mais, c'est toi aussi, toi en tant que leader. C'est quoi? C'est quoi ta place? C'est où tu veux aller? Puis c'est ton travail à toi. Fait après ça, une fois que tu as compris que tu, ça, c'est ton rôle, euh, je pense que ça facilite, après ça, les ressources humaines. Mais comme je dis, c'est toujours une variable. Il va toujours arriver ah, quelque chose. C'est une variable, puis
2: on la sous-estime tellement. Dans tes prévisionnels, tu vas avoir bon, ben, le temps qu'on va mettre à, à aller chercher la matière première, produire, faire tout ça. Puis finalement, on dit, bon, ressources humaines, ça va se faire au gré du vent, tout ça. En une, une journée de 8 heures, ça peut avoir 4 heures de ressources humaines. Là, tu dis, j'ai pas avancé, j'ai rien fait de ma journée. Puis finalement, le lendemain, tu dis, c'était juste une problématique du lundi. Et non, le mardi, une autre problématique qui arrive. Puis c'est toujours ces imprévus-là. Puis finalement, là, nous, on a commencé à les rentrer ça dans nos prévisionnels parce qu'on s'en sort pas. C'est continuel. On est des humains avec des émotions. Et finalement, mon partenaire qui est ingénieur s'est dit, Pourquoi on n'a pas parti le business avec des machines? <rire> la machine à 8h, elle commence. À 8 h 7 elle, elle produit ça. On est correct. Puis il n'y a, a aucune problématique. Vous avez l'air de trouver ça lourd, les RH. Euh,
4: ben on est oui. des humains. Oui. Puis euh, on vit des émotions. Fait que là, imagine. Mais ben, pas moi,
0: mais toi, ben, continue, moi, oui,
4: oui. Je suis plein d'émotions. Puis oui, dans le fond, c'est ça. Tu la personne vit quelque chose. Tu peux pas être insensible. Puis autant toi, tu dis quelque chose à la personne, puis tu vois que ça lui a fait réagir. Tu sais, moins vraiment que tu. Tu as du cœur au ventre, puis que tu veux que ça marche, puis que l'autre est important. T'sais, en tout cas, moi, j'avance pas toute seule, j'avance en équipe.
3: Il fait. faut rappeler que les émotions sont contagieuses dans, un, dans une entreprise. S'il si, si, y a de bonheur, tout le monde est content. Mais s'il si, y a de malheur, like, ça s'infecte. On sent ça dans l'événement. C'est une énergie négative qui change euh, toute la productivité. Les gens ne veulent pas agir de bonne façon et ça crée des conflits à l'intérieur. Et maintenant, il faut gérer ces conflits au lieu de faire ton job. Vous
0: avez parlé tantôt d'employés toxiques. C'est quoi, un employé toxique?
2: Ben, ça peut être plein de choses. Nous, de notre côté, on avait un employé qui était hyper performant. Donc, dans les, les standards pour nous construire un bateau, bon, ben, on fait, par exemple, une opération de laminage. Bon, ça prend 30 minutes de le faire. Cette personne était capable de le faire en 25 minutes. était capable même de développer des nouvelles façons de faire. Par contre, personne ne voulait travailler avec personne parce qu'il y avait une attitude qui était désagréable. parlait contre tout le monde dans l'entreprise. Finalement, était en train de descendre tout le niveau. Et là, on, a, on, on avait pris beaucoup de temps avant de renvoyer cette personne-là parce qu'on disait c'est la plus performante qu'on a. Et le moment qu'on a retiré cette personne-là, finalement, on a, on a doublé la productivité de ce département-là parce qu'il écrasait tous les autres autour. Puis finalement, on a commencé à réfléchir autrement. Donc là, on prend des gens qui veulent plus, qui ont peut-être moins d'aptitude. Et là, finalement, on montre le sentiment familial et là, les gens s'aident. Puis ça, ça avait vraiment fait une différence. Mais le, le côté toxique, toxique, ça peut être juste une personne qui a une mauvaise attitude à une personne qui est qui sneaky un peu. Là. Donc en personne va dire quelque chose, et ça derrière les rideaux, il se passe tout en autre mm -hmm. dynamique. Là, ça fait un peu un Game of Thrones euh, à l'intérieur <rire> <d 'un rire> juste
0: ça. Puis au, au contraire, complètement l'inverse, antinomique, c'est un beau mot. Euh, il y a un employé toxique, mais il y a un employé superstar aussi. Ça doit être dur à gérer, ça, un employé superstar, parce qu'il veut monter, il veut, il veut peut-être plus de responsabilités. Comment vous vous, assurez qu Bien, est Comment qu vous assurer qu'il reste? C'est sûr qu'il faut canaliser son énergie.
4: Euh, il faut que tu lui en donnes. Faut il faut qu'il s'épanouisse, c'est sûr. Puis, c'est à toi aussi à savoir, est-ce que mon entreprise est faite pour lui? Euh, mais, puis, en revenir à, on disait, employé toxique, employé superstar, il y a deux choses que moi, j'ai appris. Parce que tu peux avoir une superstar qui est justement toxique. C'est à ça aussi à prendre en, en ligne de compte. Mais... Tu sais, quand t'embauches, t'as le choix. Il y a le savoir-être puis le savoir-faire. Le savoir-être, ça s'apprend pas. Le savoir-faire, ça se montre. Fait que ça aussi qui est non négligeable. Puis ça, j'ai appris.
2: <rire> puis tu vois, de notre côté, pour faire une anecdote, pour aller chercher des gens qui étaient dans le savoir-être, la seule façon de postuler chez Habitubenco, c'est de nous envoyer ton, ta meilleure histoire de plein air. On ne demande pas de CV. Parce que c'est un emploi qui est très manuel. finalement, si t'es pas capable de nous envoyer un texte euh, continu qui explique c'est quoi ton meilleur trip de plein air, tu ne rentres pas chez nous. Tu pas chez Donc, tu as besoin d'avoir... Ton expérience, ça peut être bien, un trip de pêche, là, un trip de chasse, l'autre, c'est du hiking, l'autre, c'est tout simplement, je allé au parc, peu importe. Puis, juste ce petit... cette espèce de petit filtre-là de dire, j'écris un texte, ça, pour nous, ça a été bénéfique parce que les gens ont pris le temps d'écrire, le plan de réfléchir versus quelqu'un, comme chez b nous envoie un, une demande d'emploi sur Instagram. C'est comme « Salut, est-ce que vous cherchez des gens? Je suis disponible pour travailler. Qui, » Qui est tout l'inverse. Euh. Hier, j'ai fait un rendez-vous
3: en kayak. Si tu en train d'embaucher, euh, je suis pas <rire> <son> passant. <rire> est-ce que le parc Jarry, ça compte comme trip au parc? 100 100 <rire> Excellent. <rire> Tenez-vous le pour dit. Euh,
0: est-ce que vous avez hâte d'engager un responsable DRH? cest tout votre prochain
3: move? Le prochain move. Non. C'est -ce prochain move. <rire> non, c'est difficile. Il faut vraiment avoir assez d'employés pour gérer. OK, mais c'est combien ça, assez d'employés? Euh, ça, c'est une très bonne question. Plus que je suis capable de gérer moi-même. <rire> mais, mais vraiment, vraiment c'est quelqu'un qui va prendre responsabilité de tout ça. Et je ne sais pas c'est quoi le chiffre magique pour avoir quelqu'un responsable, mais aussi. Euh, ton responsable de ressources humaines, c'est un employé. C'est quelqu'un qu'il faut payer, il faut démontrer une valeur dans l'entreprise, il faut avoir un retour sur tes investissements. Alors, d'une façon ou l'autre, il faut démontrer qu'ils apportent cette valeur. Mais moi, peut-être euh, la prochaine fois que je dois embaucher, je vais appeler Medecim euh, juste pour m'aider dans le, les démarches. Mais après ça, like, est-ce que j'ai vraiment besoin, euh, like, on a trois employés, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va venir et gérer ces trois employés? Est-ce que ça va me sauver du temps? Est-ce que ça va nous aider à faire plus d'argent? Je ne sais pas.
0: Vous savez trois secteurs très, très différents. L'impression, euh, JD, médias, euh, Cano Kayak, euh, Noah technologie Est-ce que c'est différent, l'embauche dans des secteurs comme ça? Est-ce qu'il y a des stratégies je suis différentes? Certaines que
4: oui. Ouais? Vraiment certaines. Tu sais, moi, dans un milieu beaucoup plus traditionnel. Ouais? Puis aujourd'hui, attirer des gens vers un milieu beaucoup plus traditionnel, c'est un défi. c'est quand pu être un, à... un défi. Ah oui, totalement. Parce que tu sais, tu as le, la, la start-up super à les qui était comme, ouais, je vais pouvoir, euh, je sais pas.
2: Jouer au. Euh, jouer
4: au ping-pong. Mais maintenant. Avoir mais, de
2: la bouffe gratuite. Mais nous, chez nous, on <rire> boit de la bière. On,
4: on boit de la bière. C'est quelque chose que j'ai instauré.
2: Constamment.
4: Euh, souvent. Tu sais, quand tu as un bon coup puis quand tu as un moins bon coup, fait que finalement, hein? à tous les jours, hein? de, <rire> on boit du vin ou de la bière. Puis on, on a un divan en arrière. Mais tu sais, c'est de rendre ça intéressant aussi. C'est de dire, qu'est-ce que moi, j'ai une valeur ajoutée? Puis attirer les gens. Parce que ça, c'est une autre chose. les gens. Qui sont qualifiés, faut que tu ailles les chercher. Oui, comment vous Puis les attirez tu... justement? La bière. C'est quoi le. La...
2: C'est <rire> intéressant parce que c'est vraiment la culture d'agence, la culture du, du tech, d'avoir des, des sofas partout, ben, des, des bin bags ou d'avoir la bière, la bouffe gratuite, tout ça. Tu as travaillé en agence. Là. Exact. Ben, moi, ben, c'est la façon de faire. C'est pas vraiment la seule façon que j'ai connue et on a, 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 a implémenté ça chez Abitibanco. Donc, Aura flexible, l'alcool, euh, tout ça, le vendredi, euh, le vendredi, et c'était un fiasco. Parce que c'est une usine, c'est une manufacturière, donc c'est une, une, production en série. Fait que si celui, le premier gars en avant arrive pas à 8 heures, ben là, tout le monde se poigne le bain après. Donc... S'il
0: est un peu chaud, c'est plein de a honnêtement, canot, on a fait, on a fait
2: cette, cette erreur-là. Puis le vendredi, ben justement, ben on en a un qui est finalement, euh, sur la caisse de 12, et en prend 6. Puis là, tu dis bon, <rire> on a ça à gérer. Oui! Puis chez b c'est totalement l'inverse. Il des gens qui sont trop performants qui, souvent, ben, sont volatiles. Donc, euh, tes gardes six mois sont super motivés. Puis après ça, ben, comment on fait pour les garder? Oui, le... comment tu fais, justement? En ce moment, c'est la culture puis la mission, vision. Parce qu'on n'est pas concurrent au niveau des salaires puis on n'est pas concurrent non plus au niveau de l'équité. Donc, on a fait pas ça euh, présentement. Donc, c'est vraiment... Nous, on a une vision qui est très singulière. Est-ce que tu crois à ça humainement? Si oui, les gens embarquent, puis là, ils... ils embarquent dans la mission. On vient,
0: on parlait de la semaine des Mais il y a plus en plus de gens à
4: l'entrevue dans vont demander, C'est tu sais, quand c'est le temps à eux à poser une question, ils vont demander c'est quoi toi ta vision Pour voir si la vision colle à eux. Mm -hmm. Puis c'est ce qu'ils vont faire aussi. Ils vont dire OK, ouais, moi, ça me tente, ça me colle, j'ai goût, go, j'embarque. C'est ça aussi la différence quand ta mission est bien définie. J'aime ça. C'est quoi
0: une bonne question d'entrevue Ou une mauvaise question d'entrevue
3: Quelque chose que vous posez systématiquement. J'ai déjà demandé à un employé de m'entreviewer. De, 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 j'ai inversé les rôles et dit like, OK, fais l'entrevue pour moi. J'étais juste curieux c'est quoi les questions ils vont poser qu'est-ce qu'ils vont dire comment ils vont présenter l'offre d'emploi parce que j'imagine qu'ils ont lu et euh, en fait c'était une super expérience parce que like, finalement like, moi j'ai découvert plus sur mon entreprise que, <rires> que, que je savais avant. C'est une bonne réflexion.
2: <rires> c'est plus un ensemble de questions. Je reprends ça de mon ancien emploi mais c'est les trois F fait que fun foin, foie. Donc, on veut savoir est-ce que tu est as du fun? C'est -ce quoi pour toi avoir du fun dans une entreprise? Fait Après ça, une fois qu'on sait ça, bon, est-ce que tu as la foi dans l'entreprise? Qu est-ce que tu as foi dans une missions? Est-ce que tu as foi dans les, euh, les, les entrepreneurs, les, les dirigeants? Puis d'autres, mais le foin. Bon, mais c'est combien de cash tu veux? fait que Si tu les trois F, c'est le bonheur. Si tu en as deux sur trois, tu es quand même capable de t'en tirer, mais il faut que le troisième F soit capable d'aller l'accomplir éventuellement. Puis nous, ben, toutes les questions tournent autour de ça. Les fameuses questions, euh, tu te vas où dans cinq ans? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais même pas.
4: Moi, je la pose. <rire>
0: tu la poses? Oui. Ben, ça marche? Je...
4: Euh, ouais, ouais. ben tu sais je veux dire c'est à toi aussi à, à déceler là mais si la personne a dit ah ouais mais moi je me vois à telle place c'est à toi à savoir bon mais ben, ok là, elle veut pas vraiment venir travailler chez nous tu sais fait que oui ça se pose parce que des fois les gens disent ah ben là j'aimerais ça travailler à telle place bon ok ça m'en dit long
2: <rire> puis en fait peut-être une des questions nous que bien, celle qui me préoccupe le plus c'est c'était quoi ta relation avec ton ancien employeur et comment te quitter ou comment anticiper quitter parce que si la personne me dit, moi, je peux rentrer demain matin, puis tu ne donnes pas deux semaines de préavis ou un mois de préavis, c'est dans un poste de direction, pour moi, désolé, mais tu es un peu en mangement. Puis ça ne me tente pas d'avoir ça dans mon entreprise, parce que moi, je vois la problématique éventuellement. C'est des gens performants. Donc, si la personne me dit, ben est-ce que tu peux me donner un mois J'aimerais ça faire les choses correctement. J'ai une bonne entente avec mon, mon employeur. Pour moi, c'est un signe de fidélité, c'est un signe aussi de, de respect. respect. Et ça, c'est primordial. Là, parce que si la personne est trop pressée, puis est déjà en train de. Là, finalement, bâcher ben, ben, son ancien employeur, il va le faire éventuellement avec nous. Là.
3: Moi, c'est vraiment une question de c'est quoi le rôle que, que, pour l'entrevue. Si c'est quelqu'un vraiment dans l'administration, c'est sûr que je veux qu'il reste avec moi depuis, pendant longtemps. Mais si c'est quelqu'un qui est plus un gestionnaire de projet, et je demande -ce, comment tu vois dans, où est-ce que tu vois dans cinq ans, et il est toujours avec toi, je dis like, ben tu n'as pas assez d'ambition pour ce projet. Vraiment, le monde dans lequel je travaille, dans l'innovation, ça change assez rapidement. Et je regarde plus le modèle avec les nomades digitales, les travailleurs autonome, comment avoir une boîte de conseil décentralisée qui est, qui est plus capable d'avoir des liens dans plusieurs régions, travailler dans d'autres pays. C'est ça qui m'intéresse, et d'avoir 200, 300 employés, je ne pense pas que c'est vraiment le futur de, de mon entreprise. Euh, J'ai des mandats qui durent un big, an. et comment? <rire> je vais avoir le réseau mondial, mais je suis une petite équipe.
0: Merci, Noah. C'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à l'entrepreneur en série euh, de Google Canada qui a fondé PNR, Point of No Return, Nectarios Economakis pour sa visite à l'émission. Merci à Jackie Galland, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. À nos dérangeants et dérangeantes Jean-Daniel Petit, Marie-Claude Duquette et Noah Redler. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode des dérangeants. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était Mathieu Charret du Journal des Affaires qui vous dit à la semaine prochaine. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
1: dérangeants. Les dérangeants!